0: Lo que pasa, lo que importa en Asturias. Pablo Canga.
1: Buenas tardes. Solo la racha de la semana de Navidad con tres accidentes mortales ya nos hacía pensar en un año realmente negro en las carreteras asturianas y realmente 2023 ha sido un año pésimo desde el punto de vista de la siniestralidad en las carreteras con 38 fallecidos en Asturias, que son una auténtica barbaridad, 16 más que el año anterior. Los datos aparecen recogidos en ese informe de la Dirección General de Tráfico que ha presentado esta misma mañana el ministro del Interior, Fernando Grande. Marlaska. El incremento de la mortalidad en Asturias ha sido muy superior al de la movilidad, que ha crecido un 4% con respecto a 2022. Pero es que además de esas 38 personas fallecidas, otras 114 precisaron hospitalización y muchas de ellas sufren hoy secuelas por haberse visto involucradas en alguno de esos accidentes en las carreteras asturianas. Por tipo de vía, no hay novedades. Las carreteras convencionales siguen siendo las que más fallecidos registran. Muy por encima de las autopistas aportan un 74 4% del total de siniestros y la salida de vía supone el 39% de los fallecidos. Especialmente significativo el incremento en el número de fallecidos usuarios de motocicleta. Ha subido un 300% la cifra de fallecidos motoristas. Han pasado de 5 a 15%. Ya saben cuándo se suele poner de parto la abuela en el peor momento y algo de eso está pasando estos días muy complicados en cualquier dispositivo sanitario de la región por una afluencia masiva de pacientes quejándose de síntomas que bien pueden ser un simple catarro o una gripe o incluso un caso de COVID que puede derivar en algo realmente serio. Las agendas de los médicos de familia no tienen apenas hueco y en muchos casos se están fortando con citas que sobrepasan las previsiones ordinarias de pacientes diarios y en las urgencias es un no parar los const- los y las gripes están, podríamos decir, en temporada, al inicio del invierno, pero el repunte del COVID, que se coló en nuestras vidas allá por 2020, está llevando al sistema al límite. Las enfermeras que trabajan en primera línea lo perciben y señalan dónde está ahora lo más delicado, dónde está el riesgo de colapso del sistema en las urgencias. Belén García es la secretaria provincial en Asturias del Sindicato de Enfermería SADSE.
0: Lo que ocurre todos los años por estas fechas, solo que ahora pues tenemos que sumarle el, nuestro nuevo virus, digamos... Eh, del COVID, y, pero bueno, es el, el momento, yo creo, estamos llegando al pico, o nos falta poco, al pico de todo lo que son los procesos y las infecciones respiratorias típicas de esta época, ¿no? Nos han tenido todavía que suspender intervenciones, ni bueno, no hemos llegado, digamos, eh, a que estéis colapsados, lo que, lo que más nos preocupa son los servicios de urgencias, que sí, tanto de eh, hospitalarias como de atención primaria, pues sí que están sufriendo, eh, bueno, un Un incremento bastante elevado de asistencia de personas con estos síntomas.
1: El caso es que las enfermeras y los enfermeros acaban de ver reforzadas sus atribuciones por el Ministerio de Sanidad, que les ha habilitado para recetar medicamentos contra la fiebre en situaciones específicas. La verdad, podría ser un alivio para descargar a los médicos en momentos de gran presión como el actual, aunque paradójicamente el Gobierno de Asturias no ha desarrollado el decreto para que esta novedad se pueda poner en práctica. Se lo contamos de inmediato. El Boletín Oficial del Estado publicaba esta semana una resolución de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad por la que se valida la guía para que los enfermeros puedan dispensar medicamentos sujetos a prescripción para tratar la fiebre. En Asturias, sin embargo, eso no va a ser posible. El Colegio de Enfermería de Asturias reclama hoy a Salud el desarrollo de ese decreto que desarrolle la resolución y habilite a estas profesionales que así podrían prescribir, por ejemplo, ibuprofeno o paracetamol para tratar la fiebre y la verdad es que casos de fiebre ahora mismo no sobran.
2: Ángel Fabián. El Ministerio acaba de publicar en el Boletín Oficial del Estado la guía correspondiente con la que el personal de enfermería ya tiene vía libre para lo que es una reclamación histórica de este colectivo profesional. Sin embargo, Asturias es una de las pocas comunidades en las que falta la parte autonómica, algo que mejoraría el desarrollo profesional y contribuiría a aligerar la presión asistencial, sobre todo en la atención primaria, según el presidente del Colegio de Enfermería de Asturias, este Gómez Crea un poco de,
3: de, de, de desánimo por parte de, de, de las enfermeras. Creemos que, que el desarrollo de este, de este decreto y de las guías en Asturias contribuiría a mejorar, sobre todo en la atención primaria y en algunas áreas de, de la hospitalaria, eh, la congestión que, que, que tenemos, sobre todo ya te digo, en la, en la primaria, pero fundamentalmente pues es, un, es un problema eh, administrativo y que, y que no permite avanzar las enfermedades y por ende al, al sistema asturiano y, y, y en, en definitiva pues que muchos pacientes no se pueden beneficiar de, de que las enfermedades puedan resolver rápidamente sus problemas
2: Gómez señaló que casi todas las comunidades autónomas van adaptando estas guías a la actualidad asistencial y que Asturias no lo ha hecho, lo que nos sitúa a la cola de las comunidades autónomas en esta materia Cadena Ser Gijón Ocasión, Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga
3: oh. Te compra tu furbo, te compra tu
2: moto, te compra tu auto oh. Te han hecho una oferta oh.
4: Te la mejoramos ¿Eh?
2: Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos Ocasión,
5: luz, luz. From the beginning Hit it boys
4: si uno de tus propósitos de este año es empezar a cuidarte, de a Centros Único y aprovecha nuestra promoción especial de enero. Tu relleno con ácido hialurónico por 199 euros vial. Infórmate en centrosúnico.com. Estamos en Gijón, Oviedo y Avilés. Centros Único, más tú que nunca. Cadena SER poder de la conversación.
1: Dos y doce minutos de la tarde, no cantaremos el cumpleaños feliz, pero hoy toca una felicitación al menos para el presidente del Principado, Adrián Barbón, que este 4 de enero cumple 45 años. Para los que no llevamos la agenda de los aniversarios, más allá de los de nuestros allegados, no ha venido nada mal que el propio Barbón lo haya dado a conocer esta mañana en su cuenta de X, el antiguo Twitter, en un post muy personal en el que reclama o proclama más bien que esos 45 años que le contemplan han sido de historias y aprendizajes, de aciertos y errores, de alegría y penas, dice el presidente. Proclama Barbón que la vida merece la pena vivirla, buscando siempre la felicidad y da las gracias a quienes forman parte de su vida y lo han hecho ser como es. No de cumpleaños, pero la exigua agenda de gobierno del Principado durante estos primeros días del año nos hace pensar que la mayoría del Ejecutivo está de vacaciones. Se han tomado unos días de descanso mientras apenas un par de miembros del Consejo de Gobierno se mantienen en lo que podríamos llamar funciones de guardia. Entre ellos, el de Fomento, Alejandro Calvo, que esta mañana se ha desplazado en visita al Consejo de Ribadesella de para, junto al alcalde Pablo García, repasar los proyectos en cartera que el Gobierno del Principado ha incluido para ese Consejo en los presupuestos recién aprobados.
3: Tenemos dos obras importantes en el municipio que además serán, yo creo, esperadas. Una es la reforma integral de la AS 342 que se iniciará este año y que tiene un presupuesto global de 1,6 millones de euros. E iremos ahora a ver también la reforma de, de la lonja por algo más de medio, medio millón de euros que además ya se ha iniciado la tramitación de, de la lic- por anticipado de gasto y que continúa un trabajo importante que veníamos desarrollando en el puerto. El puerto todavía también tenemos pendientes labores de dragado por 200.000 euros y obras de reparaciones en, en la barra por otros 600.000. Bueno, pues evidentemente, arriba de Sella la fachada marítima es importante y se lleva una buena parte de, de la inversión, pero hemos estado también viendo necesidades en algunas redes eh, de, de, de la red de caminos y de pistas municipales. Desde cooperación local podemos ayudar y también en la red de, de principado que, que atenderemos. Vacaciones de Navidad al margen, la administración
1: sigue operativa y la prueba de ello es la resolución publicada en el BOPA, en el Boletín Oficial del Principado, que recoge la adjudicación de las ayudas al emprendimiento innovador, que en su última convocatoria se ha elevado hasta los 670.000 euros a razón de 10.000 euros por proyecto. Los beneficiarios son empresas, 67 empresas, con menos de dos años de trayectoria, que desarrollan actividades tecnológicas en algunos casos, pero no solo. Dice el director general de Empresas del Principado, Ignacio Iglesias, que la innovación se puede dar también en actividades
2: tradicionales. Los proyectos subvencionados eh, realizan su actividad tanto en sectores que se pueden considerar eh, más innovadores como los que están relacionados con la tecnología, pero también con ámbitos de negocio que podemos considerar más tradicionales. La innovación también llega al comercio, a la artesanía o a empresas turísticas o relacionadas con la hostelería, por ejemplo, y que son proyectos que hemos subvencionado en en este ámbito.
1: Hoy también el gobierno del Principado ha anunciado la inversión de algo más de 200.000 euros para mejorar las infraestructuras ganaderas en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Es dinero para restaurar abrevaderos, construir burladeros o recuperar una riega tradicional. Por ejemplo, pequeñas actuaciones para objetivos que trascienden los beneficios más evidentes y sirven para proteger los valores medioambientales y agroalimentarios de una de las joyas del patrimonio natural asturiano. David Villar es el director general de custodia del territorio del Principado.
0: Mediante la ejecución de estas obras se van a conseguir varios objetivos que son coherentes con los principios de gestión del parque nacional como mantenimiento de las zonas rurales tradicionales mantenimiento de esta en ganadería extensiva que genera productos de alto valor como el queso de cabrales o el queso de gamoneo y se intenta también mejorar las
1: condiciones de conservación de un espacio con una histórica vinculación a la ganadería tradicional y a la generación de estos productos alimentarios. Y esta andanada de ayer del portavoz de, las asocia- de la Asociación Asturias Ganadera contra los partidos de izquierdas con representación en la Junta General por su plantón en la rueda de prensa en la que pretendían escenificar el apoyo del Parlamento a su demanda de una ley de protección del medio rural ha hecho mella en la única diputada que hasta el momento había llevado esta cuestión a los foros parlamentarios.
3: Tenemos que denunciar eh, este desinterés que han manifestado una vez más por el campo asturiano y sus habitantes eh, los partidos de la izquierda PSOE, Izquierda Unida y Podemos, que ni siquiera tuvieron la decencia o el valor o la cortesía de avisar a Asturias Granadera de contestarnos el sí o el no definitivo para poder tener margen de maniobra.
1: Esa diputada que hoy le ha dado la réplica a su amballador de Asturias Ganadera, es Escobadonga Tomé, del Grupo Mixto, que hoy ha dado su versión de los hechos. Eh, Tomé dice que no acudió a la llamada de este colectivo ganadero porque se la invitó a última hora, después de haber pactado la rueda de prensa con los partidos de la derecha y sin informarles del cometido y el contenido de esa cita con los medios de comunicación. Su apoyo a la ley sigue siendo incuestionable, pero le parece que Asturias Ganadera ha cometido un grave error y ha convertido en espectáculo un asunto que ha su juicio reclama mayor seriedad por su parte.
0: Nosotros estamos siempre a favor del trabajo serio y no del espectáculo mediático. Y en ese sentido, fui la única diputada que llevó el tema de esta ley en forma de pregunta a la comparecencia de presupuestos del año 2024 y formulé una pregunta al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos. Nuestro apoyo a la propuesta de ley ...que Asturas Ganadera menciona, fue expresa eh, desde el inicio...
1: Además, las organizaciones sociales y ecologistas que componen el llamado Concello contra la Incineración anuncian hoy que han recurrido la resolución de la Consejería de Transición Ecológica por la que se modifica la autorización ambiental de la Central Térmica de La Pereda, en Mieres, para la quema de residuos de la llamada fracción resto, aquella parte de basura que no se separa y por tanto se recicla y que se denomina combustible sólido recuperado. Las mencionadas organizaciones sostienen y denuncian que esa quema, que al final puede ser tanto de restos orgánicos. Como como de plásticos, telas o cualquier otro material, no es la mejor solución, porque la combustión produce gases nocivos, tanto para la salud de las personas como para el medio ambiente. Para el portavoz del Consejo contra la incineración, Fructuoso Pontigo, la pereda no es más que una forma de cubrir la mala gestión que el Principado, dice, está haciendo de los residuos y que nos sitúa a la cola de España en reciclaje.
2: Se les ocurre, pues eso.
3: Vamos a justificar la técnica de la pereda, que posiblemente no sea ni viable económicamente, y vamos a dar una subvención que manda residuos. La idea de ellos era quemar un 40% de residuos, no se los ha autorizado. Se lo han limitado a menos de 20% y siguen con esa idea. El principal en esa estrategia, insistimos, de tapar los muchos defectos que tiene la gestión de los residuos, nos propone quemar residuos en una térmica que, por supuesto, no está preparada. Se va a transformar para quemar madera Madera, no residuos
4: Y residuos tan diferentes como los que hay en la basura Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume Desde Fenia Energía y Asturias Energía La asociación de instaladores eléctricos Telecomunicaciones y asesores energéticos de Asturias Queremos ayudarte a ser un consumidor eficiente Te asignamos al agente energético más cercano Para que optimices tu consumo ¿A qué esperas? Entra en fenienergía.es Y recibe una oferta personalizada
0: 14. Asturias.
4: Las trabajadoras
1: del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Gijón están de nuevo en pie de guerra. Los nuevos pliegos que acaban de conocerse para la adjudicación del servicio no convencen a la actual plantilla. Es un contrato que movilizará 50 millones de euros en cuatro años y que afecta a unas 400 personas como trabajadoras. Sergio Díaz.
2: Una de las novedades respecto al anterior contrato es la eliminación del sistema de lotes y zonas, es decir, una sola empresa gestionará la totalidad del SAT, algo que a la portavoz de la plataforma de auxiliares, Carmen Diego, le resulta indiferente, porque... ¿Qué
0: más nos da? Que sea una empresa que tres ninguna va va a, a, a garantizar calidad del servicio ni a garantizar nuestros derechos, ninguna, no lo hizo ninguna. Hasta ahora.
2: Incluye un plan piloto que organiza a un pequeño equipo de trabajadoras para atender a un determinado número de usuarios en áreas muy definidas. El resultado en aquellas ciudades donde se ha implantado, caso de Barcelona o Valladolid, deja bastante que desear, según este colectivo.
0: Reducen puestos de trabajo de trabajadora social, que es la coordinadora, Porque a todo el mundo le pusieron caramelitos al principio. En Barcelona también lo pintaron muy guapo. En Valladolid también muy precioso. Pero a la larga lo que tenemos que mirar es la experiencia. ¿Y qué nos dice la experiencia del resto de las compañeras? Que es nefasta.
2: Tampoco ven adecuado el nombre Ciudadelas, uno de los modelos de vivienda obrera más presentes en el Gijón del siglo XIX y gran parte del XX. La plataforma defiende la remunicipalización del servicio como garantía de cumplimiento de los derechos laborales y unas condiciones dignas.
1: En Oviedo, los organizadores de la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, conocida por sus siglas, la MUSOC, y que este año va a celebrar su séptima edición, intuyen una razón política más que económica en la retirada de la ayuda con la que contaban por parte del Ayuntamiento de la Capital. Desde luego, el ahorro no parece muy significativo. La ayuda era de apenas 1.500 euros, pero el caso es que este año no la tendrán y esto les obliga a celebrar un evento de menores dimensiones renunciando al Teatro Filarmónica, que les cedía el consistorio y que era el escenario Lucía Nosti, la portavoz de los organizadores, ve en la actitud municipal un desinterés por la cultura y por lo social.
0: Entendemos que, que es una, una, una decisión política y de falta de compromiso con los derechos humanos, que es un tema que no, que no interesa y que no interesa invertir. ¿no? Nuestro discurso va un poquitín, va un poquitín por ahí. Eh, es, lo que, es lo que suponemos. No queremos que haya una motivación económica real. Más allá de que haya recortado en cultura, claro, pero si recortaron en cultura, obviamente es porque no es una prioridad para ellos, ni, ni la cultura ni lo social.
1: Los organizadores de esta muestra tienen convocada para las 8 de esta tarde en el local del Manglar, en la calle Martínez Vigil de Oviedo, lo que definen como un acto de insurrección cultural, con la proyección de varios cortometrajes como protesta contra los recortes del Ayuntamiento de Oviedo en materia cultural. Seguimos en Oviedo, donde acaba de celebrarse, en concreto en la iglesia de San Isidoro el Real, el funeral para despedir a Tomás Álvarez Builla, el fiscal delegado de la sección de personas con discapacidad de Asturias, fallecido en la noche del martes al miércoles a causa de un infarto cuando contaba 64 años de edad. Su muerte ha causado gran consternación en la justicia asturiana por repentina y porque afecta a una persona joven y muy apreciada por todos sus compañeros, tanto de la Fiscalía como de la Judicatura y la Abogacía. También por quienes lo conocían a él y a su familia de forma personal. No hay más que escuchar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, y al alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli.
2: La verdad es que estamos consternados. Yo no no tengo muchas palabras para expresar la, la pena y el sentimiento que... ...que nos invada a todos porque realmente era una gran persona... ...lo primero, una gran persona, un gran padre, un gran marido... ...un gran compañero y además un gran fiscal... ...una persona joven que repentinamente se va... ...y bueno pues esto es la vida ¿no? ...y la verdad es que nos está costando a todos mucho pues superar... ...esta esta situación que que me imagino que que en el caso de su familia... ...pues que será infinitamente mayor ¿no?
3: Una gran persona, muy querido pero dentro de la profesión... ...y fuera de la profesión, simpático, agradable, cercano... Y que se nos fue un momento crucial de su vida. Entonces, estar cerca de la familia, darles un abrazo muy fuerte y mirar por hacia adelante. O sea, si, perdemos un grano de tensión
1: Tomás Álvarez Huilla, que deja mujer y un hijo, tenía una larga trayectoria como fiscal y antes de ser nombrado titular de esa sección de personas con discapacidad, había participado en casos tan importantes y mediáticos como el del asesinato del niño Inran, que apareció en el interior de una maleta en el barrio de Bayovín y por el que pagan cárcel la madre del niño y el que era su pareja en el momento de los hechos. También fue el fiscal en el caso del asesinato y descuartizamiento de María Luisa Blanco, el conocido como crimen de Bayovín. Tras el funeral, los restos mortales del finado serán incinerados en el de los Arenales. La cooperativa Radio Taxi Oviedo Principado ha entregado este mediodía un cheque por valor de 3.234 euros a la cocina económica de Oviedo, una cantidad que se corresponde con el 1% de lo facturado a sus abonados, empresas y colectivos varios durante todo el año pasado. En el acto de entrega estuvo Jesús Martín.
4: Por parte de la cocina económica ha sido Sor Carmen Lorenzo la encargada de recibir una donación que dice les viene muy bien para seguir atendiendo como merecen las personas que se acercan a la institución para poder comer, aunque en estos momentos, ha indicado, se nota el alto compromiso de los ciudadanos y las empresas para con los más necesitados y desarrollan su trabajo con cierta holgura.
0: Primero, muchas gracias. ¿Eh? No solo es bueno, sino que es necesario. Es necesario para atender el día a día a las personas que vienen y atenderles con agrado y con solvencia. Y es bueno para mm, hacer proyectos de futuro, para que las personas que hoy acudan no se estanquen en esta situación, sino que eh, abrirles camino de solución de sus eh, situaciones, de sus eh, dificultades para ganarse ellos el pan.
4: Alimentos no les faltan, pero el dinero lo van a utilizar en la renovación de equipamientos en la cocina y en la ampliación de sus cámaras frigoríficas y congeladores, pues en determinados periodos del año, como es este de la Navidad, las donaciones son más importantes y deben guardarse para otros menos abundantes. Sobre su forma de trabajo, explica el cocinero jefe Florent Menéndez, que el menú se planifica para la semana, pero que se va modificando casi sobre la marcha dependiendo de las donaciones que les van llegando. Para el Día de Reyes, otro de los fuertes del año, esperan servir unas 200 comidas y ya lo tienen perfilado.
2: Nosotros hacemos un menú diario y cada semana lo vamos cambiando. Según lo que nos va entrando, vamos prediseñando un menú y luego lo vamos eh, adaptando con lo que nos va entrando cada día. Para Reyes, sí, para Reyes vamos a poner eh, una saladilla con un par de langostinos y saladilla rusa. ...y detrás
1: vamos a poner un muslo de pollo... ...que nos donaron precisamente para para Reyes...
2: ...con una salsa de orejones y ciruelas.
4: En Nochebuena y Nochevieja... ...dicen haber notado un incremento de usuarios... ...cada vez más jóvenes... ...y también de muchas personas... ...que acuden para no pasar las fiestas en soledad... ...aunque no necesitarían de la cocina económica... ...para comer o cenar. Esta acción solidaria... ...nació de la mano de la Junta Directiva... ...del colectivo de taxistas de Oviedo... ...hace ahora ocho años y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo y del Grupo Radio Asturias.
1: Otro gesto solidario es el de la cadena de supermercados Al Campo que acaba de cerrar su campaña Ningún niño sin juguete para la recogida de juguetes nuevos para hacerlos llegar a familias en situación de vulnerabilidad. Se han recogido miles de juguetes en toda España donadas por sus clientes o por el propio supermercado. Aquí en Asturias en los dos centros que tienen en Gijón y en el entrego se han recogido 328
5: juguetes. Deportes, Cali González, buenas tardes. Buenas tardes. El Sporting sigue buscando un refuerzo para el ataque, aunque el equipo no necesita gol, a juicio del delantero Uros Djurjevic. Yo creo que, que no. Yo de verdad prefiero más jugadores que meten goles o que hay solo uno que mete 20. Yo prefiero que, bueno, en primera vuelta repartimos los goles y yo creo que está bien. Y en, y en otros equipos hay uno o dos jugadores que, que llevan mucho, muchos goles pero yo prefiero que hay muchos mucho más jugadores que en la goles entre, entre ellos y yo creo que eso es mucho mejor para, para el equipo. Yuka se marca otro objetivo también para este año, cambiar su carácter en el campo para recibir menos amonestaciones, para ello está trabajando con un profesional, según ha revelado hoy y buenas noticias en la enfermería del Oviedo en la que cada vez quedan menos jugadores, aún así siga habiendo cinco, pero los últimos en volver a trabajar con el grupo esta mañana han sido Santi Cazorla y Paulino de la Fuente, con sendas roturas de fibras llevaban semanas lejos de los ternos de juego y hoy ambos se han ejercitado en la parte inicial de la sesión con el resto de sus compañeros. Todo apunta a que estarán listos para volver a una convocatoria la semana que viene. Más alternativas para Carrión, no para jugar de inicio, porque ninguno en principio será titular contra la Morevieta, pero sí para que el técnico pueda tener más soluciones en el banquillo. Y mientras se va solventando la zona de ataque, los problemas están en la defensa, porque Carrión no puede contar para esa cita del 13 de enero con ningún central, y entre lesionados y sancionados, de ocho defensas de la plantilla, solo tiene a Pomares disponible. No le quedará más remedio que tirar del vetusta para paliar las bajas.
1: Hoy sí que vamos a comenzar a notar ese cambio en las circunstancias Sustancias meteorológicas de cara a un fin de semana que al menos en su primera mitad desde mañana mismo va a ser plenamente invernal. Para esta tarde se anuncia ya una generalización de las lluvias que pueden ser además localmente moderadas y en forma de nieve a partir de tan solo los 1.200 metros. Están soplando vientos fortísimos en la costa, se han superado ya las rachas de hasta 114 kilómetros por hora, la temperatura todavía agradable. 15 grados es la máxima ahora mismo, la marca la localidad de Llanes.